0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 20. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Tênis Certo... Esse é um conteúdo que vai além do tênis de corrida. Se você está acostumado lá com o YouTube, com os vídeos de unboxing, os vídeos de comparativo de tênis e também nas redes sociais, você deve estar tá acostumado a ver muito tênis. Mas aqui no podcast a gente vai além. A gente comenta sobre corrida, sobre viagem, mas tudo relacionado aí ao esporte que a gente tanto gosta. No episódio de hoje, a Carolina Otero vai falar sobre Urban Trail. Você vai conhecer essa modalidade de provas que vem crescendo muito. E o preparador físico Felipe Rabelo vai dar dicas para melhorar a performance correndo na altitude. E no final desse episódio eu também comento sobre a chegada das marcas novas, marcas que são novidade aqui no mercado brasileiro. Então fica ligado que o podcast só está começando. Você tá afim de correr provas diferentes explorando a cidade? Se a resposta for sim, você precisa conhecer os Urban Trails. Essas são modalidades que vêm crescendo muito no mundo inteiro. E é sobre isso que a Carol vai falar no quadro Correr Pelo Mundo. Correr Pelo Mundo, com Carolina Otero
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Carolina Otero com mais um quadro Correr Pelo Mundo no podcast Tênis Certo. Estamos chegando no finzinho da temporada e eu não poderia deixar de falar de um tema que está crescendo muito na corrida, em especial na corrida na Europa, que são os Urban Trails. Mas afinal, o que são os Urban Trails? Gente, os Urban Trails são formas muito bacanas de descobrir uma cidade. Diferente de um percurso de prova de rua tradicional, por assim dizer, uma prova Urban Trail passa por pontos da cidade que você nunca imaginaria super diferentes, como museus, escadarias, centros comerciais, cinemas, ruas estreitas, além de muita variação de terreno e de altimetria. Realmente, aqui, a ideia é trazer uma experiência totalmente diferente ao corredor. Não são provas de performance para buscar tempo, e sim provas para se divertir e ver a sua cidade de uma perspectiva diferente. Eu vou dar alguns exemplos de provas para vocês. Em Barcelona, acontece há alguns anos a Salomon Run, uma prova de 10 quilômetros que acontece na região de Montjuic. Para quem não conhece, é nessa região que se concentra grande parte da estrutura esportiva que recebeu as Olimpíadas de 1992, incluindo o Estádio Olímpico. Essa prova, que acontece no mês de abril, começa na Praça de Espanha, sobe toda a escadaria que está em frente ao Museu de Arte da Catalunha e segue circulando por Montjuïc, passando por jardins, pelo próprio Estádio Olímpico, sem falar no visual lindo da cidade que se tem lá de cima. Outra prova bacana de Urban Trail é a Run My City em Paris. A prova teve sua primeira edição em março desse ano. Ela tem como diferencial um percurso super original e diferente de qualquer outra prova em Paris. A My City passa por atrações como o Perra Garnier, o Museu Grevin, entre outros. E nesse evento foram duas opções de percurso, uma opção de 9 km e outra de 15 km. O percurso de 15, aliás, ele sobe as famosas escadarias do bairro de Montmartre e passa pertinho também da Sacré-Cœur. Florença, na Itália, tem uma prova noturna de 13 km de Urban Trail. O evento acontece desde 2014, costuma acontecer em março, e, gente, o percurso é lindíssimo. Começa na Piazza Santa Croce e passa por símbolos da cidade, como a Galeria Uffizi, a Piazzale Michelangelo e a Ponte Velha. E, para terminar, tem um circuito na Europa chama, chamado Urban Trail Cities, com provas na Bélgica, Holanda, Alemanha e Suécia. Aí vocês imaginam o um espetáculo. Um exemplo é a prova de Bruges na Bélgica. A cidade é linda, imaginem poder correr dentro de museus e prédios históricos. Lá no site, a gente tem um vídeo de uma das edições da prova. Procurem lá e vejam que incrível que foi. Na Bélgica, além de Bruges, você encontrará provas em Bruxelas e outras várias cidades. Já na Holanda, tem provas em Amsterdã, Utrecht, Rotterdam, entre outras cidades. Pessoal, em Rotterdam, o percurso foi fantástico. Passou por museus, bares, cervejaria, até estacionamento, dentro de uma biblioteca, por um cinema e até por uma estação de metrô. O vídeo, se vocês quiserem conferir, da edição de 2017 que está lá no site, corre para conferir. Na Alemanha, onde também tem esse circuito, o destaque vai para a prova em Berlim e também na cidade de Bockum, que neste ano contou com o um percurso que passou também por uma fábrica de cerveja, sem contar, claro, museus e teatro. Para terminar esse circuito, tem a prova de Estocolmo, na Suécia, que vai acontecer neste ano, no dia 13 de agosto. Bom, pessoal, essa era a nossa dica de hoje. Para apresentar as Urban Trails para vocês, esse conceito super bacana que vem crescendo muito na Europa, com provas bem diferentes e divertidas. Espero que vocês tenham gostado, boas corridas a todos, um abraço e até a próxima!
0: Nossa, achei fantástica essa ideia de correr pelos diversos cantos da cidade. Se você não tiver oportunidade para ir para essas cidades que a Carol falou, eu acho que dá para você fazer um treino com seus amigos, chama a galera e tenta fazer uma exploração dentro aí da sua cidade. Tenho certeza que você vai encontrar alguns pontos bem interessantes.
1: Was from my and
0: his Treinar na altitude. Será que melhora a performance ou será que isso daí é uma lenda? E é sobre isso que o Felipe Rabelo vai falar no quadro dele. Vai lá, Felipe.
2: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo. Oi galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Rabelo, preparador físico de atletas e a gente inicia mais um episódio do Tênis podcast em parceria com o Eduardo Suzuki. Nesse episódio número 20, nós vamos falar sobre treinamento em altitude. Bom, você corredor já deve ter ouvido falar de várias histórias de corredores que sobem as cidades mais altas para fazer o seu treinamento, preparando para alguma prova específica. A exposição à altitude, seja ela natural ou artificial, ela tem como objetivo gerar alguns efeitos hematológicos né, no seu sangue e também na sua capacidade aeróbica. E assim, contribuir para a sua performance quando você for competir naquele momento importante da sua temporada. Quando você coloca o seu corpo numa condição de hipóxia, ou seja, pressão parcial de oxigênio menor, você gera algumas adaptações metabólicas é, no transporte e na utilização do oxigênio, mas também você se torna muito mais eficiente na utilização da energia. E o resultado disso é... Passa um tempo treinando em regiões mais altas e depois você retorna ao nível do mar para competir. E aí você percebe uma melhora absurda na sua capacidade cardiorrespiratória. Por isso, muitos chamam de doping natural a exposição à altitude. É muito comum atletas de elite subirem a cidades mais altas, como Sierra Nevada, na Espanha, Flagstaff, nos Estados Unidos, e também em Paipa, Colômbia, aqui mais perto do Brasil. Mas alguns detalhes têm que ser levados em consideração quando você pensa em fazer um treinamento em altitude. Eu vejo muitos treinadores e atletas planejarem esse período de treinamento em hipóxia realizando no período de base de treinamento, acreditando que esse efeito vai durar a temporada inteira. O treinamento em altitude ele é quase uma fase de polimento, porque a gente sabe que após retornar ao nível do mar, o efeito de aclimatação, ele tende a diminuir dentro de três a quatro semanas. Então não adianta você querer passar um período lá no início da temporada nessas regiões mais altas e depois acreditar que o seu desempenho vai ser refletido a um nível no mar durante o ano todo. Ele tem que ser voltado para provas específicas. Por isso que o plano de e deve ser bem organizado, porque o efeito da aclimatação ele coincida com o momento da competição. Bom, aqui na nossa realidade, no Brasil, nós temos algumas regiões mais altas, mas elas não são altas o suficiente para ser caracterizado como treinamento em altitude. As cidades de Campos do Jordão, em São Paulo e Monte Verde, Minas Gerais, são algumas delas, mas a ciência mostra que existe um limite, um limiar para você começar a ter algum tipo de adaptação pela altitude. E esse limiar ele se encontra aí acima de 2.100 metros. Além disso, o tempo de exposição é muito importante. Você passar dois ou três dias em regiões mais altas, ou treinando em regiões mais altas, não é o suficiente para que você comece a ter essas adaptações metabólicas e mude a sua condição cardiorrespiratória. O tempo mínimo de exposição à altitude está por volta de 400 horas, ou seja, aproximadamente 16 dias de exposição. E eu vou contar para vocês uma experiência particular que eu passei em 2009. Eu participei como sujeito de amostra de um estudo de uma universidade lá de São Paulo, quando morei na capital, que envolvia treinamento em hipóxia artificial simulando 3.500 metros. Por quatro semanas eu passei por um treinamento de duas vezes por semana e depois três vezes por semana, treinando nessa condição de baixa pressão parcial de oxigênio. E olha, no começo é muito difícil, porque realmente você puxa o ar e não vem. Por uma velocidade que você costuma fazer bem confortável, você passa a ter muita dificuldade. Só que o mais interessante é que o seu corpo começa a se adaptar e ali pela terceira, quarta semana você começa a ver que correr naquelas condições já não é mais tão difícil. E logo depois que o projeto acabou, esse treinamento de quatro semanas, eu fui disputar uma prova de 10 km. E realmente é um absurdo como o corpo responde. Sem contar as respostas dos testes pós-projeto. Eu melhorei em tudo, VO2 máximo, economia de corrida, é, tempo limite na velocidade máxima, minha velocidade máxima em teste incremental. Então realmente o corpo ele se adaptou de uma maneira muito eficiente. E foi uma experiência sensacional. Bom, e por fim, lembrando também que existe a questão de treinar alto e dormir alto ou treinar alto e dormir baixo. Mas essa é uma questão para uma outra conversa, ok? Episódio finalizado, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus elogios, críticas, perguntas. Está sendo bem legal a interação com vocês, responder todas as perguntas que vocês têm. Não deixe de acessar o meu site, feliperabelo.com. Lá você vai encontrar um e-book sobre economia de corrida para ficar mais inteirado sobre esse assunto. E me segue lá nas redes sociais. No Facebook, Treinador Felipe Rabelo. E no Instagram e Twitter, Felipe N. Rabelo. Um grande abraço. Fui!
0: Eu acho que nem todo mundo vai ter essa oportunidade de correr na, na altitude, né? Talvez os atletas profissionais vão ter esse gostinho de dedicar um período pré-prova num lugar mais alto. Nós, os meros mortais, talvez a gente tenha que se limitar aí às condições que a gente tem à disposição da gente, né? Mas como curiosidade, eu achei muito interessante, então realmente esse negócio funciona, hein? Antes de fechar aqui o episódio 20, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a chegada de novas marcas de tênis aqui no Brasil. Dando nome aos bois, a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada da Salcone, Neoné, Newton e Brooks. Quatro marcas novas que chegaram agora aqui no Brasil. A entrada dessas marcas deverão agitar o mercado running por aqui. Lá fora, eles já são bem consolidados e ano após ano, elas vêm ganhando espaço entre as marcas mais tradicionais. Aqui no Brasil, eu acho que ainda será um grande desafio para elas brigarem com a Asics, a Adidas, Nike e Mizuno, afinal essas marcas já estão aí 20, mais de 20 anos aqui no país, e existem diversos fatores que devem dificultar esse crescimento rápido das marcas novas, das marcas jovens, nem tão jovens assim porque a Salcone já tem mais de 100 anos, as outras são um pouquinho mais novas, mais jovens aqui no Brasil. Acho que o primeiro desafio das marcas é que elas não são conhecidas entre a grande maioria dos corredores. Se você perguntar aí pro seu colega que não está muito atento às novidades, ou aquele teu amigo que não, ainda não está escrito no Tênis Certo, já avisa ele lá para se inscrever no Tênis Certo, para ele ficar por dentro das novidades. Mas se você perguntar para ele, talvez ele nunca tenha ouvido falar de nenhuma dessas marcas. Então eu acho que esse daí já é o primeiro desafio, fazer com que as pessoas conheçam as marcas e os modelos. E outra é que todas essas marcas precisam de resultado imediato, elas não vão poder ficar esperando por muito tempo. Essas marcas elas não têm o investimento de uma Nike, de uma Divas, que podem aguentar aí meses ou até anos amargando o vermelho. Elas vão precisar vender, vender, vender de qualquer jeito. Mas uma pergunta que eu faço pra você, será que o consumidor brasileiro estaria aberto a trocar uma marca que ele já conhece por outra que ele não conhece ainda? Ainda mais que esses tênis estão chegando nas prateleiras custando entre 100 a 200 reais mais caro do que o um modelo similar das marcas concorrentes. Mas a resposta disso é o que a gente vai ver ao longo dos próximos meses. Eu estou torcendo para que todas essas marcas deem muito certo por aqui. Porque quanto mais opções, melhor para você, corredor. Eu espero que você tenha gostado de mais um episódio. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a parceria da Carol e do Felipe. Tamo junto, meus amigos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia por ter escutado até aqui. Até a próxima, valeu, abraço a todos.
2: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em www.teniscerto.com.